0: 哈 e 大家好，这里是派蒂小姐爱说话的频道。我喜欢说话，也喜欢画画，擅长将生活中的大小事结构化的整理成懒人包分享给大家。哈 e 派蒂在去年底购入了人生中的第一栋房子，今天想来跟大家聊聊手购族的买房心得。我整理了新手看屋买房懒人包以及入住后才知道的五件事，那今天透过这一集 Podcast 来分享给大家。你或许曾经听过“要买就买一间有感觉的房子”，那到底是种什么感觉呢？我在去年购入了第一间房子，除了在线上看的无数间房子以外呢，我们抵达到现场看屋约三十间，不管是预售屋啊、中古屋或是新城屋，我们都看。最后终于找到这间感觉对的房子。那当然，我不是专业的房地产达人或是投资客，只是想把自己的购物经验分享出来。后也想帮自己留个记录。你可能会想知道，到底什么是好的买房时机？很多人都想知道房价下跌的时间是什么时候，那希望等到最低点再进场。我曾经也有这样的想法，不过因为市场的波动非常难预测。我问过一位在房地产非常资深的友人，他给我的回答是：你有需求，你负担得起，随时都可以买。当初的我呢，也是半信半疑，想说这样的回答也太模糊了吧。后来，当自己真的遇到孩子即将出生，很怕租屋处房东随时要收回去，也希望家里附近有个好学区。就这样呢，从租屋族晋升到有房一族。我觉得是看大家自己有没有刚需求，再来决定要不要买房子，不用因为大家都在买房就开始焦虑，想说，咦，我不买是不是跟不上大家？我统整一下什么是好的买房时机，对我来说就是有需求，房贷能负担。当你把头几款付出来之后呢，你还有一些紧急预备金在身上。那什么是紧急预备金呢？我通常会准备六个月的基本开销，那包含食衣住行跟娱乐。那假设你本身一个月就会花到四万块，那就可以准备二十四万的钱，不管你可以放在定存或是放在活存。千万千万不能在投期款的时候就把自己的所有钱全部梭哈哦。接着我们来聊聊什么是感觉对了的房子。我之前觉得这点非常能想象，但在我看过三十几间房子之后，你看过了很多怪房子，你就会知道什么叫做正常的房子。举例像是室内平数才十八平。但还要隔成三个房间，可能其中一个房间放个单人床就没有任何的走道空间，那就是所谓的鸽子房，非常的小。又或者是主卧的厕所没有马桶，因为前屋主觉得马桶在厕所里风水不好。嗯，那还有像是我们有看到一间房子，一进去就是满满的烟味。那房仲说，因为上一个房客有抽血，加味道之后就没了，不过那间房间已经空屋五年还没卖出去，味道也还没有散掉。所以当你看了一堆这种条件的房子后呢，我们一定到现在这个新家，格局方正，室内坪数二十六，然后风景也非常美丽。我一进去就觉得，哇哦，是个正常的房子。结果我们当天就冲动购物了，立马下定。长辈说我们怎么买房能买便当一样？不过我们也是看过了许多房子后，才发现这一间的好。房子真的需要比较，最后才会找到属于自己需求的房子。对我来说，感觉对的房子除了缘分以外，就是看过无数的物件，多方比较后，你就会知道自己想要的是什么。再来，我们谈谈买房前需要准备什么，以及做哪一些功课。首先，第一步要设定你的房屋总预算，确认你有足够的头期款。准备好头期款之后呢，要记得房贷每个月不超过家庭收入的三成。网络上有一些工具可以使用，我有使用过591的房贷计算器。它可以，你可以输入你的预算，然后投期款，它会告诉你你每个月需要支付的房贷费用为多少钱。像我举例说，如果你的预算在 1,500 万上下，投期款300万，你每个月要支付的房贷约是四万二。所以大家可以透过这些网络的工具来看一下自己的预算以及每个月可以负担的金额是多少。第二步呢，就是你要列出你想要的房屋条件。记得你要考虑的是你远程的需求，因为需求会因为生活形态而改变。我来跟大家分享一下，我们看房有两个阶段。那在第一个阶段呢，是我们没有小孩的两人生活时，我们觉得两房就可以。那主建物只要大于十五平，我们希望有书房，因为我们周末都会在电脑前。我们可以接受没有电梯，只要搭乘大众运输方便、生活机能不错的就可以看。依照这样的条件呢，我们有到了板桥、江子翠、三重、戏子、土城、永春、东湖等地区，但是都没有看到喜欢的物件，所以后来看了看，就暂时放弃买房这件事。后来因为宝宝来报道，又重启了看房的冲动。不过这时候需求已经改变了非常多。这一次就是即将有小孩的家庭，我们需要的是三房，主建物要大于二十平，希望附近有好的学区。那因为会有婴儿车，所以会需要有电梯以及有停车位。所以可以看到这两次的。房屋需求差别很大，现在想想，好险当初没有因为看到好的物件我们就买了我们的第一个需求，那其实就会不太符合后来的需求。所以记得设定好自己想购入的房屋总价、投期款，然后你要想想比较远程的买房需求。毕竟很多人会说没关系啦，你先买小房再换大房。但朋友过来人的经验告诉我，其实这件事没那么理想。如果你今天想要卖房子，可能你全家人都要搬出来租屋。我们其实看过几间中古屋，一进去全家人在客厅看电视。虽然房仲会说没关系，你们慢慢看，但是我们还是看得很不自在。那自然买房的欲望也会下降非常多。第三步就是疯狂的键盘看屋吧。我们从二月陆续看房到十月，有人会说看了一百间房子才可以买房子。我认为当然多看是好的，但我觉得线上看屋就应该去无存菁的筛选出最想要看的再去现场，毕竟时间也是非常宝贵的资产。这边推荐几个常用的工具，那像是591信义房屋或是永庆房屋，我就不特别介绍。那这些网站呢，开始有提供一些 VR 的看房，那你可以看到一些以前静态照片没办法看到的角度，所以大家可以试试看这样的功能。我想推荐的是乐居这个网站，那不管是中古屋或是新城屋，都有很详细的资讯。啊，尤其是实价登录的表格也很清楚。像那天我经过了大安区的卧龙街，那看到一个社区，想说，哎，来看一下它多少钱好了。我就打开乐居查了一下那个社区的名字，然后看到八千多万，我就把网站关掉了。所以它也变成一个我有时候到了一些新地方可以看看房价的一个好用工具。再来，我也会使用 mobile 零一。那我在这里面呢，我比较喜欢看的是装潢最后悔的几件事，或者是买房最后悔的几件事。因为其实从这种系列的文章呢，你就可以去取经，因为很多人的亲身经历都可以作为你之后不管你装潢或是买房的参考。在做完以上功课之后呢，我们就可以出门看房了。那你需要建立你自己的看屋笔记，你可以透过 Excel 去做一些表格来帮助你记录。像我在出发前呢，我会列出主建物加阳台的坪数，然后屋龄，那车位是机械还是平面，附近有什么学区，那社区名称是什么，地区是什么地段，那它的总价多少。把你在意的事情都列下来，然后再把每一间都放上你这样的一个列表里。记得每间看过的房子你都要拍照录影，然后我就是在 Google Drive 我会建档，我会放很多个资料夹。拿他们的命名我可能就是从，嗯，第一间是新埔开放隔间华夏，第二间是新埔公园大正两房。我会下一个关键字，那里面就会放我刚刚有拍到的照片或是影片。那你可以回家之后好好的再拿出来看，或是呢，你也可以请朋友啊或是家人一起帮忙看看。好，以上我们已经讲完了买房前你要做什么功课。从第一步，你要设定你的预算，然后再来你要列出你想要的房屋条件。那你就疯狂的用键盘去看屋。接着抵达现场之后呢，你要建立自己的看屋笔记，那把看过的照片啊、影片都建档，那也是可以帮助你做一个参考。接着我会稍微提一下购屋流程。那举我们的例子好了，我们从签约到最后的交屋拿到钥匙，真正成为房屋所有人，整个流程大概花了45天。流程会从签约、用印、完税跟交屋跑完这四个流程，房子才是属于你的。那签约的话呢，房屋总价会在签约的前谈妥。那签约前会给你一本合约书，所以回去就可以详细的阅读。那像我们当天呢，就准备了签约金70万，然后印章、身份证正反面影印本。那建商这边会收回合约书，然后收回当初的订单的红联。那当然，你签屋的时候，房屋所有人在现场是最好的，因为你有非常多的文件需要签名，因为你需要一直签名，一直签名，所以你可以带一支你最喜欢的笔去。像我就选了一支我最喜欢的钢笔。嗯，用印是什么呢？用印是向地震机关申请不动产转移的时候呢，需要在文件上盖印鉴章。那包含申请契税，然后土地增值税登记申请书、不动产移转契约书等等。如果是房仲或是代书处理的话呢，通常签约跟用印的过程会一起完成。完税呢是如果你们的贷款确定没有问题之后。银行会通知买方签订贷款契约书，然后会做一个对保的动作。所以对保完成之后呢，代书就会向税务机关进行报税。都提到贷款了，我这边特别讲一下关于贷款陈述的话呢，会依照你的房屋地段、屋龄。然后财力收入以及你的还款来源来做评估。那我们这次是因为是新城屋，所以我们贷款是八成。当初呢，不同银行也有人想给我像是七成啊，或是六五成等等的。所以在谈贷款成数的时候，还是要多比较，比较不吃亏哦。那贷款的银行利率的话，我建议大家可以先找跟自己平时。有往来的银行，因为他们会有你的信用记录。那如果你都保持不错的话，你就可以谈到比较好的利率。那如果你是买新城屋或是预售屋的话呢，也可以找建商配合的银行。最后，想跟大家聊聊入住后才知道的五件事，因为我们已经从二月底住到现在十二月底了，所以住了将近十个月。那我整理一些入住后才知道的事情，然后也给大家做一个参考。第一件事是两间卫浴很必要。我们目前的家庭成员是两大一小，有小孩之后呢，时间是非常宝贵的。除了方便每天早上的盥洗以外，晚上会有一个人需要帮小孩洗澡，啊，那个同时呢，另一个人就可以使用厕所。当初看过有一间卫浴的两房。现在想想，可能真的不符合我们现在的需求。第二件事是高楼层的优缺点。我们当初选择了二十楼的高楼层，除了风景好以外，也非常的有隐私，还没有在这么高的楼层看过蚊子或是蟑螂。不过地震真的是有点可怕，有时候风切声也会比较大。但这就是看大家的选择。目前是很满意，没有后悔，只是。上次有一次地震的时候，还真的会有点放弃逃生的欲望，因为我们在太高的位置了。第三件事情是关于汽车位的选择。那时候的销售就跟我们说，我们目前只剩下两个位置可以选了。那有两个位置，一个是 B 1一个是 B 2那 B 1的车位呢，很好停，不过旁边都是机车位。那 B 1要加价三十万。那 B two 的车位呢是要倒车入库的，一边是柱子，另一边是墙，但至少没有车门容易 A 到其他车的风险。那我们最后选了 B two 是因为怕说，呃，在小孩以后上下车的时候旁边有机车会有点危险。但现在事后想想，感觉建商不可能只剩下两个位置，可能看我们太菜，不把其他的拿出来给我们选。所以，如果下一次买房的时候呢，一定要打破砂锅问到底。真的觉得这个车位你不喜欢的话呢，你可以说好，那我不买房了。那我觉得他们应该就会再端出其他的车位让你选，这是我们下次想做的事情。第四件事情是装潢早知道，错估主卧室的大小，以及后悔没有安装全户式的除湿机。那在买房的时候呢，有一间是主卧室比较大，客厅比较小；另一间是主卧室比较小，客厅比较大。我们当初觉得主卧只是拿来睡觉，所以我们就把空间留给客厅。但小孩出生后，我们才发现我们的主卧室是放不下婴儿床的，所以小孩其实是自己睡一间，虽然也刚好训练他独立。但是这点真的是我们买房前没有考虑清楚的部分。当初本来想做全户式的除湿机，是隐藏在天花板的。那后来因为觉得预算的考量，想说没关系啦，就买除湿机就好。但家里买了三台除湿机，其实也花了六到八万。那很长的时间都在倒水，就觉得非常非常的累。最后第五件事就是家庭和睦的必备三机：洗碗机、扫地机器人跟烘衣机。我觉得租屋跟自己的房子差别很大，因为你花了这么大把的银子，你就是为了享受更好的生活。如果把时间都拿去做家事的话，那就太浪费了。所以推荐，如果你有自己的房子，一定要拥有这三台。可以让你生活更便利的机器。好，以上呢就是在二零二零要结束的这几天，我整理出的买房看房懒人包，希望呢可以帮助到需要的你。感谢你今天收听派蒂小姐爱说话的 Podcast。那如果想看图文并茂的文章内容呢，可以上网搜寻派蒂小姐爱说话。下集再见喽，拜拜。